0: Hier ist der Podcast von Wunderwerke. Den Herzschlag der Welt hörbar machen. Das ist Musik von Johannes Bigge aus Leipzig. Der 32-jährige Komponist und Pianist lebt und wirkt in Leipzig und veröffentlichte 2018 sein bereits zweites Album Imago, begleitet von Schlagzeug und Bass. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wunderwerke Skype, einem People's Talk, den ich mit ausgewählten Gästen führe. Mein Name ist Martin Scott. Ich gehöre zum Referententeam Wunderwerkes und ich bin der Gastgeber dieser Sendung. Ich bin interessiert daran, für was Menschen einstehen und warum sie für etwas einstehen. Warum sie Entscheidungen fällen oder bestimmte Haltungen entwickeln. Ich finde es spannend, in Gesprächen herauszuarbeiten, was Menschen hinter der Kulisse zu alledem bewegt. Ich selbst bin missionarisch gesinnter Christ, arbeite als Prediger, als Coach und als Berater für Wunderwerke und bin schon seit langem mit Johannes Bigge aus Leipzig befreundet. Vor einiger Zeit führte ich mit ihm, der ebenfalls aus einem christlich geprägten Haus stammt, als Erwachsener die christlichen Werte und Glaubensinhalte für sich aber noch einmal neu deutete, ein Gespräch über Glauben zum einen und über das Missionarischsein im Besonderen. Wieso Christen eigentlich missionarisch sein wollten oder gar müssten, wurde auf der einen Seite gefragt, weshalb man das denn nicht sein könnte, wenn doch eine Leidenschaft sich ihren Weg bahnen will, wurde auf der anderen Seite gefragt. Wunderwerkes Skype heute mit einem Freund Wunderwerkes. Ich unterhalte mich mit meinem Freund Johannes und wir wären beide voneinander enttäuscht, wenn dies ein Gespräch wäre, in dem es nicht um tiefe Lebens- und Glaubens- und persönliche Aspekte ginge. Bevor es losgeht. Genießen wir aber noch ein paar Takte von Johannes' Album Imago, ehe ich seine Nummer in Leipzig wähle. Lieber Johannes, einen ganz herzlichen Gruß rüber nach Leipzig. Martin Scott hier aus Essen von Wunderwerke.
1: Hallo Martin, hallo Scotty. Ich sage lieber Scotty, wenn es okay ist. Ja, es
0: ist auch ein etwas gesteifter Einstieg hier. Ich sage auch oft Joe zu dir, ne?
1: <lacht> ja, das nervt. <lacht> ja, aber mach, mach, mach.
0: Johannes, was hast du für ein Getränk vor dir?
1: Ey, der Kaffee ist schon wieder alle.
0: Kaffee schon wieder alle. Aber das es wäre ein Kaffee?
1: Es ist, war ein Kaffee, es war ein sehr leckerer Cappuccino. Da zweite. machen
0: Menschen ja oftmals eine Philosophie draus. Ich auch übrigens. Wie bereitest du deinen Kaffee zu oder ist es dir scheißegal? Naja, ich
1: habe, ja klar, <lacht> ich habe so eine Siebträgermaschine. So ein, so ein dickes, naja, doch relativ dickes Ding. Und damit mache ich meistens zu Hause einen Kaffee. Ähm, und was ich aber auch richtig gerne mache, eigentlich ist so Filter. Handfilter. In meinem Proberaum zum Beispiel habe ich so einen Handfilter und einen Wasserkocher und es macht nichts, weniger, nichts mehr Spaß, als mit Kaffee zu üben.
0: Wir oh, kommen uns gut. sehr, sehr nahe. Ich <lacht> trinke nur Filterkaffee.
1: Ja, stimmt. Ja. Ich erinnere mich. Ja, mhm. Es ist einfach, ich mag das. Ich mag auch, wie es riecht und es macht auch Spaß, es zu machen. Gell? Aber
0: ich habe festgestellt, zu meinem großen äh, Erstaunen und damit oute ich mich als letztlich wahrscheinlich nicht wirklich Kaffee äh, interessierter, dass es große, große Unterschiede gibt, ob ich aus dem Discounter den Kaffee kaufe oder aus so einem Kaffeespezialitäten-Shop.
1: Das meinst, äh, wirkt meinst, sich die, doch
0: noch mal sehr auf den Geschmack aus, ja.
1: Du meinst, dass die Qualität der Bohnen mit, dem, mit der Qualität des Kaffees zu tun haben könnte? <lacht> ja, so, solche verrückten Sachen. <lacht>
0: Hör mal, ich bin annähernd 44, aber immer noch so naiv manchmal wie ein Fünfjähriger, weißt
1: du ja. Ja, 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 ja. Und, und was soll ich erst sagen, Scotty?
0: Weiß ich nicht. Wie alt bist du? 32. 32. Wie fühlst du dich? Naiv, halb naiv oder vollweise?
1: <lacht> ja, das äh, it depends. Es kommt immer drauf an. Manchmal äh, denke ich, oh ja, du bist wirklich erwachsen geworden. Und äh, manchmal denke ich, oh Gott. Du machst ja schon wieder den gleichen Fehler. Also das ändert sich einfach immer wieder. Ab
0: wann ist man heute erwachsen, Johannes? Was würdest du sagen?
1: ich Wir können auch erstmal mit dir anfangen. Wann wirst du endlich erwachsen? Keine Ahnung. Naja, es gibt mehrere Antworten auf die Frage. Auf der Art bin ich natürlich schon längst erwachsen und im Vergleich mit vielen Jüngeren bin ich auf jeden Fall erwachsen. Im Vergleich mit vielen Älteren bin ich nicht erwachsen. Und eigentlich ist Erwachsen ja auch keine Ahnung. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Wort eigentlich heute noch so eine Bedeutung hat. Oder es ist zumindest für viele Leute, oder kommt es mir manchmal zumindest so vor, gar nicht unbedingt mehr so ein Wert, der jetzt erstrebenswert ist. Also es ist, also wird, fällt nicht so oft dass der, der Name erwachsen sein, oder? Naja, ist er ich ich, ich finde ihn total wichtig. Doch,
0: in meinem Leben, ja. in meiner Umgebung fällt der ziemlich oft und mit Erwachsensein wird Verantwortungsübernahme, ähm, Reflexion äh, ausgleichen können... Für sich ja. selbst einstehen und handeln können, auch für seinen inneren Zustand sorgen können, selber sorgen können, immer weniger vom Außen abhängig sein. Das, so, das sind so alles Dinge, die ich mit dem Erwachsensein verbinde und was ich extrem wichtig finde, habe ja gerade schon von meiner Naivität erzählt, mein Nachholbedarf ist entsprechend.
1: <lacht> ja, ich, also ich bin total bei dir, ich, das, so könnte ich das eigentlich auch beschreiben. Und ich finde, es ist auch eine Sache, die super wichtig ist und auch das ist auch eine Sache, in, bei der ich in den letzten im Lauf des letzten Jahres oder den letzten anderthalb Jahre viel gelernt habe. Äh, das meinte ich gar nicht. Ich finde es auch einen super wichtigen Wert oder Begriff oder naja ein Konzept ist es nicht. Aber äh, aber trotzdem weiß ich nicht oder kommt es mir manchmal so vor, dass in bestimmten Diskussionen jetzt jetzt gar nicht so um Erwachsenwerden geht? Das meinte ich eigentlich nur. Ich weiß gar nicht, ob das so für alle wichtig ist. Weißt du, was ich damit meine? Kannst du das ja, 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 Also, Aber ich bin bei dir. Vielleicht gibt es verschiedene, vielleicht passiert Erwachsenwerden auf verschiedenen Ebenen. Also eine Ebene ist irgendwie für sich selber finanziell sorgen können und das ist ähm,
0: heute auch schwieriger als damals vielleicht?
1: Es ist schwieriger und trotzdem eigentlich genauso wichtig wie immer, weil sobald du selber dein Geld verdienst und kannst du auch selber entscheiden, wofür du es ausgibst, und das ist ein großer Zugewinn an Souveränität eigentlich, würde ich sagen, und eigen also und auch Freiheit am Ende. Und auf der anderen Seite, wenn man, wenn es darum geht, irgendwie erwachsen werden, heißt ja auch, sich von seinen Eltern emanzipieren und das Verhältnis von einem Kind, Elternverhältnis zu einem, also man wird immer das Kind bleiben, aber äh, zumindest an, an, an wichtigen Punkten da Distanz zwischen sich und seinen Eltern zu bringen und und ja, die Nähe, dies dies in der die man hat als Kind noch zu seinen Eltern, da irgendwie ein anderes Verhältnis zu bekommen. Und das, wahrscheinlich dauert das ja sowieso ein Leben lang, da erwachsen zu werden. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die kann ich mir vorstellen, dauert bestimmt bis, also auf jeden Fall in die 30er oder sogar in die 40er. Oder es gibt Menschen, die haben ein Leben lang zu ihren Eltern eigentlich ein, ein Verhältnis, was eher noch Kind-Eltern als erwachsenes Kind Eltern entspricht. Also das ist eine andere Ebene. Ja.
0: Ein großes Thema auf jeden Fall. Und ich weiß ja auch von dir und höre es erneut in dieser Sendung, dass das schon auch ein Themenbereich ist, mit dem du dich intensiver beschäftigst. Aber ich würde gerne erstmal nochmal wieder zurück zu den Basics äh, rund um deine Person kommen. Wir wissen von dir, Siebträger, Maschinebesitzer, 32 <lacht> Jahre alt, Wohnort Leipzig und dass ja. du einen Probenraum hast. Den Proberaum ja. würde ich gerne mal als Stichwort übernehmen. Warum ja. hast du einen Proberaum?
1: Weil ich Musiker bin und einen Raum haben möchte, an dem ich äh, musikalisch arbeite, also übe, spiele. Also Probe mit anderen Musikern, komponiere. Ja, genau. Das, und ich meine, das könnt, kann man zum Teil auch zu Hause machen. Könnte ich auch zu Hause machen, üben. Komponieren tue ich auch zu Hause, äh, aber üben nicht, weil ich es eigentlich sehr mag, auch Arbeit und Wohnen zu trennen.
0: Also ja. Was ist den, dein Instrument?
1: Hab, ach so, ja, habe ich gar nicht gesagt, Klavier. Nee.
0: Pianist bist du auch, ne? Würdest ja. du diesen Begriff auch noch äh, übernehmen, auf deine Visitenkarte Pianist zu sein?
1: Ja, ja, auf jeden Fall.
0: Ja, Pianist, Klar. Musiker, Komponist, ja. du hast schon ja, zwei CDs
1: rausgebracht, zwei Alben. Zwei eigene Alben, ja.
0: Ja, stehen bei mir auch im, oh, Verzeihung, zwei eigene Alben, stehen bei mir ja, auch im CD-Regal.
1: Na, sehr gut. <lacht> Extra für die Sendung, wa? Ich meine, ich weiß es, aber <lacht> sag
0: es unseren Hörern, was machst du für Musik?
1: Ja, ähm, also ich spiele eigentlich vorwiegend Jazz, oder das ist mein Hauptgebiet. Äh, ich habe Jazz Klavier studiert und ähm, habe also die eigene Band, von der wir gerade gesprochen haben, das ist mein Trio, für das ich die Musik schreibe und diese zwei Platten rausgebracht habe. Das ist mein Hauptprojekt. Und Jazz ist das Hauptfeld, in dem ich mich bewege eigentlich. Ich spiele dann aber auch noch in einer Popband. Und Pop ist eine Musik, die mir äh, auch super nahe ist. Also es ist... Eigentlich das, was mich sogar, was mir sogar zum Teil näher ist, was mich mehr geprägt hat als Jazz.
0: Bist eigentlich geheimer, insgeheim bist du Take-That-Fan?
1: Äh, Nee, ich bin Take That. <lacht> oh, oh, Mr. Gott. Barlow. Also ja, vor nee. Gary
0: Barlow habe ich einen Mordsrespekt, muss ich wirklich sagen.
1: Nee, weißt du, ich kenne Take That überhaupt nicht. Ich kenne nur, nur diesen einen Song. Ja, da ist dann das der Unterschied gibt. zwischen 32 und, und, weiß,
0: und fast 44 wahrscheinlich. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Und da war hm. doch. Robbie Williams war das doch, oder?
0: Robbie Williams war einer der fünf, ja. Ach, fünf. Waren Aber das. der ist jetzt dann, äh, mittlerweile nur so Teilzeitmitglied. Der kam für ein Album und eine Tournee zurück. Du siehst, ich kenne kenn mich aus.
1: Ja, ja. Äh, I ja. want you back. No. I äh, want you back for good. Ja. Back, for good.
0: Back, back for, for good. Back for good. Back for good. Ja, genau. Das ist der einzige Song, glaube ich, den ich kenne. 1995 oder so.
1: Ja. ja, weißt du, wie alt ich da war? <lacht> eine Erbse. Sechs. Naja, also Erbs, ich war schon eine Riesenbohne, aber <lacht> äh, nee, man, Take habe ich nicht gehört.
0: Wenn man im Jazz äh, sagt und ich spiele in einem Trio oder ich bin der Kopf eines Trios, ist damit die Besetzung eigentlich immer automatisch äh, vollkommen klar kommuniziert? In deinem Fall ja Piano, Kontrabass und Schlagzeug?
1: Also wenn ich sage Klaviertrio, dann ist es klar, weil Klaviertrio ah. im Jazz ist immer... Klavier, Bass, Schlagzeug. Ah ja. Aber wenn ich sage, es ist ein Trio, dann kann es, ein Trio ist eine Kombination aus drei Instrumenten, das kann alles sein.
0: Das kann alles sein. Aber
1: sobald ich sage, mein Klaviertrio. Trio. Gibt es im Jazz auch ein
0: Gitarrentrio oder sowas?
1: Ja, absolut. Gitarre, Gitarre Bass, Klarinette, Schlagzeug. Triangel? Äh, nee, Gitarre, Bass, Schlagzeug heißt das dann, ist das dann. also wenn du von Gitarrentrio also sprichst. Also Bass und
0: Schlagzeug sind immer die Rhythmussektion.
1: Nicht immer, wenn du von einem Orgeltrio sprichst, dann ist es Orgel, Gitarre und Schlagzeug. Weil die Orgel dann meistens den, den Bass noch mitspielt.
0: Und wenn du um Orgel sagst, meinst du aber nicht Kirchenorgel, sondern irgendwie sowas wie Hammond-Orgel oder. Genau, Hammond-Orgel. heim -Orgel.
1: Ja. Heim-Orgel. Ja. <lacht> Hier so da muss ich an Helge Diskette denken. Kette rein
0: äh, mit Fußpedalen und so und die Orgel spielt ja. von selbst, solche Orgel. Oh,
1: genau, Begleitrhythmus, ja. Okay,
0: und ähm, bist du fertig mit deinem Studium? Du bist ja an die Musikhochschule in Leipzig gegangen, hast dort studiert, jahrelang, das weiß ich. Und bist du eigentlich damit fertig und bist du jetzt voll Profi? Gibt es auch Unterricht?
1: Äh, also ich bin fertig mit dem Studium seit anderthalb Jahren.
0: Das könnte ich eigentlich
1: wissen, ne? Nö. Puh. Nö. Ich nicht. Weiß okay. ich nicht. Vielleicht habe ich es schon mal. Danke,
0: dass du mir diese Information nachreichst.
1: <lacht> Vielleicht habe ich es mal fallen gelassen im Gespräch. <lacht> ähm, äh, ja, ich bin Profimusiker, aber mit das ist jetzt im Jazz äh, nicht so, dass man mit Abschluss des Studiums dann äh, Vollblut- oder Profimusiker ist. Ich habe schon Konzerte gespielt, bevor ich angefangen habe zu studieren, als ich noch in der Schule war und ähm, das was was ich jetzt mache, also beziehungsweise ich habe während des Studiums schon das Trio angefangen und viele andere Bands, habe hab mein Geld sowieso schon damit verdient äh, und es ist äh, deswegen war der Übergang zum zum Profimusiker eher fließend und jetzt der Abschluss des Studiums hat da keine keine Auswirkung oder so. Das ist eher man schließt halt das Studium ab und man ist dann selber fühlt sich nicht mehr so als Student, weil das ist natürlich die andere Ebene, die immer noch bleibt, aber Profimusiker ist man davor schon. Hm. Längst. genau Und, und ich unterrichte, um, ja.
0: Und du unterrichtest und gar nicht so wenig, ja. ne?
1: Ja, aber auch gar nicht so viel. Bist du zufrieden mit äh, deinen Schülern? Geht. Ähm, Können Sie es dir recht machen? Oh nee, gerade bin ich nicht zufrieden mit meinen Schülern. Gerade ist da <lacht> ein. Unreife,
0: unerwachsene Drecksäcke.
1: Ja, dumm. <lacht> dumm. Faul, dumm. Faul. Untalentiert. Begabt. Nein, nein, die sind ja meistens begabt, das ist ja das Problem. Achso. Die sind dann nur sind nur dumm und faul. Nee. <lacht> Kein nein, Mensch. Die ist natürlich ist auch dumm. nicht dumm. Kein und Mensch ist mit dumm. dem. Nee, glaube ich auch nicht. Und faul ist auch nochmal, könnte man auch nochmal von zwei Seiten beleuchten. Aber, ähm, ja, aber im Prinzip denke ich auch auf der anderen Seite, es ist, also, ja, klar, ich meine, die haben auch viel anderes zu tun, Ist. Ich bin ja nicht die Hauptsache in deren Leben, das ist mir klar. Und auf der anderen Seite gebe ich die Hausaufgaben aber auch so, ähm, so konkret äh, und ähm, begrenzt auf kleine Aufgaben, dass es eigentlich nicht so schwer ist, das zu machen, denke ich. Also es ist immer, ähm, ja, ich versuche Verständnis zu haben und dann aber auch die Aufgaben so klar zu geben, dass, dass, es nicht, dass, man, dass man sich anstrengen muss, sie nicht zu machen. Und äh, die Ausreden, die ich dann manchmal höre, dann denke ich auch, ach oh, komm. <lacht>
0: Ich würde gerne den Bogen nochmal äh, äh, runden machen und abschließen. Ähm, einzelne Leute aus dem Wunderwerke-Umfeld kennen dich. Wenn ja. sie also jetzt hier zuhören und sich die ganze Zeit fragen, woher kenne ich diese Stimme oder äh, das, was der da erzählt, kommt mir so bekannt vor. Du warst zu Gast auf unserem äh, letzten Neujahrsempfang, letztes Jahr noch kurz vor Corona. Ja. Äh, und hast dort live musiziert. Zu unserer großen Freude und zu unserer noch viel größeren Freude hast du zum nächsten Neujahrsempfang Wunderwerkes, wann auch immer der stattfinden wird, in diesem Jahr, mussten wir ihn absagen, ja. äh, wirst du erneut live performen und äh, unseren Empfang musikalisch untermalen.
1: Ja, da freue ich mich auch drauf.
0: Und wer dich also erleben möchte, darf beispielsweise 2022 oder 2031 oder wann auch immer der nächste Neujahrsempfang ist, gerne zu uns nach Essen kommen und dir zuhören. Wir haben vor ein paar Wochen ein ziemlich intensives Telefonat gehabt. Das hatte so zwei Halbzeiten. Ich meine mich zu erinnern, dass wir in der ersten Halbzeit uns persönlich ausgetauscht haben, wie es uns so geht. Und in der zweiten Halbzeit sind wir irgendwie reingerutscht in ein Gespräch über Glaube und... Die, ja. die Vorstellung, die wir haben, äh, jeweils haben von Gott. Und ich erinnere es nicht mehr ganz genau, wie war das? Irgendwann, irgendwie sind wir bei dem Wort missionarisch gelandet.
1: Ja, ich weiß auch nicht mehr wie. Ähm ich würde dieses Gespräch nee, jedenfalls
0: hörbar noch mal ein bisschen weiterzeichnen wollen. Ja, ein bisschen bitte. wiederholen wollen und ein bisschen weiterzeichnen wollen. Aber dafür ja. brauchen wir wahrscheinlich erstmal eine kurze Ahnung von dem, wie du glaubensmäßig geprägt bist, ob du dich selber als Christ bezeichnen würdest oder nicht, ob deine Definition, deine Vorstellung, dein Glaube an Gott konkret ist oder eher unkonkreter ist. Kannst du dazu mal ein paar Sätze sagen?
1: Ja. Ähm, nein. <lacht> Doch. Ich bin ja, auf jeden Fall christlich aufgewachsen, würde ich sagen. Meine, meine Mutter ist regelmäßig Gott, oder relativ regelmäßig mit uns in den Gottesdienst gegangen, mein Vater nicht, der ist. Der hat damit nicht so viel am Hut, der äh, würde sich eher als Atheist bezeichnen. Und mhm. der, der beschäftigt sich gerne mit dem Ganzen und hat auch seiner Frau zuliebe sich nochmal damit beschäftigt und so weiter. Mhm. Aber das hat den jetzt alles nicht so interessiert. Der ist trotzdem immer wieder mitgegangen und ähm, ja. Ich, ähm, ich kenne ihn ja auch. Ich glaube, er würde ja.
0: sagen, er anerkennt die Bedeutsamkeit des ganzen Bereiches für Menschen an sich.
1: Ja, ja, das kann ich, das würde ich auch äh, ja, mit ihm unterschreiben. Ja, ja. Das finde ich auch sehr gut. Ähm, kurz zurück zu meiner Geschichte, also mit meiner Mutter, die hat uns oft in die, in die Gemeinde mitgenommen und dann war ich da, wie heißt das, Jungschar und Konfirmandenunterricht natürlich und ähm, dann ja, war ich da, also bis, bis zu meinem Abi in Berlin war ich die ganze Zeit in der Gemeinde, hatte dann mit drei, vier Freunden auch eine Band. Das war richtig cool, dass das war das dann, was mich schon so ein bisschen am meisten interessiert hat. Ansonsten fand ich es auch cool, mit diesen Leuten zu sein, aber hatte auch immer so meine Probleme damit. Ähm, ähm, ja, genau. Trotzdem habe ich versucht, es äh, mitzumachen und habe versucht, ein guter Christ zu sein und ähm, mh, habe mich damit auf jeden Fall auch innerlich beschäftigt. Und
0: was war denn deine Vorstellung eines guten Christen?
1: Ja, siehst du, die könnte ich gar nicht so genau bezeichnen, aber es oh, du hast versucht, schon. ein
0: guter Christ zu sein, hast ja, du gesagt Ja, ja, ich,
1: ich weiß, ich weiß Ja, das war doch jetzt hier der Anfang von meiner Antwort Mensch ähm, Ja, du wirst hier knallhart gegrillt Ja, es ist ja okay Ich ähm, will noch, noch kurz <lacht> die Marinade auftragen, ja Ja <lacht> äh, <lacht> Naja, also äh, guter Christ sein heißt ähm, und ich das sind Sachen, die ich eigentlich sehr kritisch sehe oder inzwischen sehr kritisch sehe, also heißt auf jeden Fall irgendwie für mich eigentlich nicht so Fehler machen und nicht so Sünden begehen mhm. ähm, und das ist aber auch vielleicht eher meine Auffassung oder damit habe ich auf jeden Fall ein sehr großes Problem, weil ähm ja, ich glaube eigentlich, dass ein entspanntes Verhältnis zu Fehlern und Sünde besser ist, als es zu versuchen zu vermeiden. So, dann denke ich dazu aber auch, ähm, wie entspannt man mit Sünden und Fehlern umgeht, hat vielleicht gar nicht so sehr mit, der, äh, mit dem Christentum oder mit dem christlichen Glauben zu tun, sondern damit, was man da von seinen Eltern und seinem Umfeld früh mitbekommt. Eig also was da so ganz genau ich, als Fehler genau.
0: und als Sünde gebrannt mag. Und wird, wie man sozusagen. damit
1: genau und das muss gar nicht mal Sünde sein, das, ich glaube Sünde ist ein Begriff, der dann vielleicht später kommt. Die Frage ob man ob man irgendwie ja in seinem äh, frühen Umfeld äh, den, welchen Umgang man damit Fehlern lernt. Deswegen denke ich weiß ich gar nicht, ob, äh, ob der christliche ob ein christliches Konzept da was irgendwie schlecht machen oder kaputt machen kann, was was also wenn du, wenn du irgendwie einen entspannten Umgang damit lernst, dann wird dir da der christliche Glaube wahrscheinlich auch nichts kaputt machen. Insofern ist das eine Sache, die ich vielleicht grundsätzlich nicht so gut gelernt habe. Und trotzdem habe ich da ein Problem.
0: Also in deinen christlichen Weg, in deine christliche Biografie ist eine Veränderung eingetreten. Wenn man da flapsig drüber hinwegguckt über die letzten x Jahre, wird man, spürt man, einen, dass es eigentlich sogar ein Bruch ist.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, Gibt's auf jeden Fall. Der hat sich nicht als
0: Buch entwickelt, weil vielleicht zehn oder 15 Jahre dazwischen liegen. Dann entwickelt sich so etwas. Aber was ist da kurz zusammengefasst in der Zwischenzeit passiert? Du würdest Fehler machen, anders deuten. Du würdest Fehler machen, auch eine andere Bedeutung, eine andere Bedeutsamkeit, Wichtigkeit fürs Leben zuordnen. Das habe ich schon gehört.
1: Ja, äh, genau. Ich glaube, also ich, als Mensch macht man immer Fehler und äh, damit einen möglichst äh, 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 wie sagt man gnädigen oder barmherzigen Umgang mit sich selbst zu lernen, ist wahrscheinlich das Klügste, was man machen kann. Mhm. Äh, ohne, ohne jetzt eigene Fehler wegzuschieben mhm. oder also aber ich, ja genau, wenn man wenn man sich das zugesteht, dann ist das glaube ich eigentlich äh, die beste Sache, die man machen kann, weil man wird mhm. immer Fehler machen, man mhm. wird immer Situationen falsch einschätzen ähm, naja, man kann ja in jeder Situation nur so handeln, wie man halt gerade handeln kann mit dem Horizont, mit dem man hat mit dem, mit der Gefühlslage, in der man gerade ist mit mhm. den Sachen, die einen gerade beschäftigen mhm. so, ähm, also da, sich selber gegenüber barmherzig sein und das ist ähm, das ist aber vielleicht eher eine Sache die man, die lernt man nicht oder die lernt man oder lernt man nicht irgendwie aus dem christlichen Glauben sondern eigentlich aus dem normalen Leben ja, das ist ja
0: verrückt, dass du das sagst, weil ich würde ja sagen, das Hauptmerkmal der christlichen Botschaft ist das Merkmal der Gnade. Ja. Und, und äh, äh, das, das, Motiv, das Motiv, äh, aus, äh, aus dem die Gnade heraus resultiert, ist die Liebe. Ja. Aber um Gnade und Liebe zu verstehen, braucht es tatsächlich die Sünde, ja. Sonst ja, genau, können aber Gnade und Liebe nicht gänzlich hundertprozentig vollumfänglich verstanden werden, würde ich sagen.
1: Jetzt ah, okay. Genau, genau. Nee, da, ja, genau, was ich jetzt noch sagen wollte, äh, das war mir gerade schon beim, beim, beim Ausführen meiner äh, Gedanken äh, aufgefallen, wo ich darüber gesprochen habe, hier mit Fehler und Sünde und sowas und Sachen falsch machen, äh, ist mir dann auch selber schnell aufgefallen, aber eigentlich ja die, die, die große, wichtige Sache scheint mir ja eigentlich beim christlichen Glauben oder das Potenzial und die gute Idee scheint mir genau die zu sein, dass, dass, ähm, dass man ja Fehler eigentlich, also dass das halt dazugehört, Sünde. Aber nee, das da bin ich mir eigentlich nicht sicher. Ähm, ha, richtig geil. Genau, ich würde eigentlich sagen, Fehler und äh, Sünde, damit kann ich jetzt gerade nicht so viel anfangen, das ist nochmal eine andere Frage. Aber jetzt, wenn wir über Fehler machen sprechen, das ist eine Sache, die, die gehört zu einem Leben als Mensch. Ja Und eigentlich Jetzt, jetzt eigentlich würde ich mich gerne mal kurz als
0: Christenmensch dazwischen einschalten Für mich nee, nee, haben nee. Fehler machen Und Sünde auch nicht immer Einen direkten Bezug zueinander Nur mal so, am Rande okay. Okay, Also so klar, mit der ich christlichen Fahne gewedelt bei, bei der weiteren Betrachtung Deiner Gedanken, bitte, fahren sie fort
1: äh, Ja, ich wollte kurz noch sagen Was ich jetzt gerade sagen wollte ähm, Selbstverständlich ich hab, Wenn ich es nicht vergessen habe ähm, Doch, ich habe den Fahnen verloren Oh, das tut mir leid. No, es ist okay. Ähm,
0: Kriegen wir es nochmal hin? Also Sünde hat für dich überhaupt eigentlich gar keine Relevanz mehr. Fehler machen ist übrig geblieben. So habe ich dich verstanden.
1: Nee, genau, genau. Was ich sag, genau wenn wir jetzt über Fehler, also ja, Sünde, genau. Sünde hat für mich keine Relevanz. Wenn ich über Fehler machen spreche und wir gerade über Fehler machen irgendwie im Christentum sprechen, dann ähm, habe ich in meiner Karriere als Christ auch nicht so oft erfahren, ähm, dass jetzt Fehler machen zu einem Menschen gehört oder zu einem menschlichen Leben. So hatte eigentlich das Gefühl, eher Fehler sind, naja, dann vielleicht was vom Teufel oder so und Fehler und Sünde hatten dann eigentlich schon viel miteinander zu tun. Ähm also genau. Und ähm, auf jeden Fall war es nicht der Gedanke, okay, ich als Mensch, äh, da, da gehören halt Fehler einfach dazu, ohne dass ich sie verurteilen muss.
0: Mhm. Und wenn dir jetzt jemand sagte, und ich würde dir das gerne sagen wollen, dass Fehler machen und sündig sein zwei verschiedene Paar Schuhe sind,
1: ja, dann, 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 dann äh, lass uns Schuhe kaufen gehen. Erzähl mal, was meinst du?
0: Also das Damit. Konzept der Sünde beschreibt, weniger die einzelne Tat, die ein Mensch gut oder schlecht, also in diesem Fall schlecht, ausführen kann, sondern sehr viel mehr den Zustand, in dem sich ein Mensch befindet. Und da in zwei Aspekten. Der Mensch befindet sich in einer, in einer gewissen Untertrennung zu Gott hin. Er ist nicht mehr in diesem unmittelbaren Zugang zu Gott hin, wie die Paradiesgeschichte am Anfang der Bibel ist, äh, äh, uns die Idee davon gibt, dass Mensch und Gott mal beieinander waren, äh, sondern er hat sich die Frucht gegriffen der Selbstbestimmtheit, der, Selbst, der Selbsterkenntnis, der Selbststeuerung. Ja, er ist aus mhm. dem System, wie Gott es mal angelegt hat, herausgetreten. Das meint Sünde. Diese, diese, diese Trennung, diesen Bruch, der da in diese Beziehung reingekommen ist. Und was Sünde auch meint, ist, weil dem jetzt so ist und der Mensch jetzt auch selbst gesteuert und damit aber auch selbstverantwortlich handelt, lastet es auf seinen Schultern, was er alles verbockt. Da ist aber noch nicht mitgesagt, dass diese oder jene einzelne Tat sündig sei, sondern es ist vielmehr damit okay. gesagt. Also eigentlich egal, was der Mensch tut, es ist sündig. Also es wird ihm selbst angerechnet. Er muss dafür selber gerade stehen. Das, ah, heißt, heißt ja, das heißt, wenn du sagst, Fehler machen ist aber auch etwas Gutes für die Entwicklung des Menschen, zumindest wenn er daraus lernt, nicht ein zweites und drittes Mal gegen die Wand zu laufen, beschreibst du etwas völlig anderes,
1: als ja, das verstehe. Konzept von
0: Sünde eigentlich beschreibt. Aber es könnte sein, das dass man es dir anders beigebracht
1: hat. Ja, das, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und äh, jetzt, das, das wenn
0: ich kurz, äh, es war so wunderschön mal reden zu können, wenn ich mal kurz <lacht> äh, noch den Gedanken von Gnade und Liebe damit einbringen darf. Jetzt steht aber Gott verlassen im Garten und liebt seinen Menschen noch immer. Und weil er ihn liebt, erbarmt er sich über ihn und nimmt... Auf eine Art und Weise die Selbstverantwortung, die der Mensch sich selbst gegriffen hat, führt den sündigen Teil wieder auf sich. Er schickt Jesus in die Welt, Jesus gibt sich hin und übernimmt am Kreuz in dem Augenblick, wo er ausruft, es ist vollbracht, die alle Verantwortung für die sündige Tat, für die, für die negative Verantwortung äh, der Taten des Menschen, der Selbstbestimmung des Menschen auf sich und übernimmt dafür die Verantwortungslast vom Menschen auf sich. Der Mensch ist damit befreit und aus Liebe erlöst.
1: Äh, jetzt ist mir gerade aufgefallen, also er nimmt die negative Verantwortungslast für, für, für negative Taten?
0: Naja, ähm, ich glaube, da habe ich mich nicht hundertprozentig präzise okay. ausgedrückt. Aber er, er nimmt den Menschen die Verantwortung für sein selbstbestimmtes Handeln wieder ab. Denn alles das, was der Mensch äh, im Kleinen und im Großen aus seiner sündigen Haltung heraus eh verbockt, das ist programmiert, dass er es Wiese. unter anderem auch total verbockt. Ja. Wenn er dafür selber Weil... gerade stehen müsste, für das Kleine und für das Große, dann, dann würde dieser Bruch zwischen Mensch und Gott ewig bestehen. Er wäre nicht mehr zu kitten, nicht zu heilen, aber weil Gott diesen Bruch heilen möchte und weil er wieder in diese Beziehung mit seinem Menschen zurückgehen möchte, übernimmt er die Verantwortung dafür. Deswegen findest du manchmal so Bilder, wo, Gott, wo Gottes Gnade sozusagen wie eine Brücke aus dem Wolkenkuckucksheim zum Menschen herübergespannt ja, ja. ist. Ja, hm. Und auf dieser Brücke kann der Mensch jetzt wieder neu, also und in Form eines Kreuzes, ja, und, äh, auf dieser Brücke kann der Mensch, findet er einen neuen Zugang zu seinem Gott.
1: Ja. Und da, ist, da also, ist
0: die Moral erstmal überhaupt nicht drin. Und da ist die Fragestellung, ja, ja. Äh, ist es nicht sogar gut, dass der Mensch auch den einen oder anderen Fehler baut, um für den Rest seines Lebens Zufriedenheit und Glück und äh, mitunter vielleicht sogar Wohlstand zu steigern. Diese Frage ist überhaupt nicht impliziert. Sünde meint vielmehr, du kannst dir heute vornehmen, was du willst, du wirst immer Sünder bleiben und dir werden immer auch wieder Dinge misslingen, also entspann dich.
1: Ja, genau. Also äh, Für mich klingt das ja eigentlich klingt das danach, als wäre der Sündenfall äh, dass die Bewusstwerden, also dass der Mensch äh, sich bewusst wurde, dass er auch selber entscheiden kann, was er macht. Ja. Also bewusst werden, genau.
0: Ja, und, und das, ähm, ja das Konzept der Sünde geht aber noch weiter. Also er äh, auch im Unbewussten sozusagen äh, hängt da mit drin. Nehmen wir mal, oh. die, Globali Nehmen wir mal das, das, die globalisierte Welt ist ein wunderbares Beispiel, das keiner irgendwie mehr durchdringen kann. Dass in afrikanischen Gegenden äh, einheimische Märkte kaputt gemacht werden durch äh, ja. da, die Einfuhr unglaublich günstiger EU-Exporte so dass die einheimischen Bauern ihre Produkte nicht mehr verkaufen können. Dafür sind du und ich, die wir unsere Regierung wählen und äh, zu diesem Staatenverbund dazugehören, irgendwie auch mitverantwortlich. Aber irgendwie kommen wir auch nicht wirklich an die Steuerungszentrale ran. Und die Dinge sind ja so unglaublich verknotet, ja. dass ja auch die Frage überhaupt exist äh, äh, entstehen könnte, wer ist denn, wer kann denn überhaupt noch Verantwortung übernehmen? Aber klar ist, dass irgendwie dieses gesamte Gebilde verantwortlich ist. Es ist unglaublich komplex und es ist eigentlich, finde ich, ein sehr gelungenes Bild für Sünde. Wir hängen da sowieso mit
1: drin. Ja. Ähm.
0: Und ich finde, sich, sich als Sünder zu sehen und wiederzufinden, heißt eigentlich erstmal dieser Verantwortung gerecht zu werden, die sich der Mensch eines Tages selber gepflückt hat und jeder von uns auch immer wieder neu selbst pflückt. Wir wollen auch diese Verantwortung. Es impliziert in uns. Wir, wollen, wir können nicht anders. Wir wollen es so. Wir wollen die Verantwortung übernehmen. Dann müssen wir nur die Scheiße auch auslöffeln oder uns, ja. er oder uns erlösen lassen. Das ist ja, das Angebot Gottes.
1: Ja, und dann denke ich, also, ähm, also die Scheiße auslöffeln lernen ist wahrscheinlich ein wichtiger Schritt, also kann ja sein, dass die Erlösung dann noch kommt, aber ähm, da würde ich jetzt, wenn wir kurz über das Erwachsenen, also oder wenn ich da die da nochmal dran denke, dann denke ich, ähm, ja, Scheiße machen und die dann auslöffeln, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Schritt. Und das gehört wahrscheinlich auch immer dazu und vielleicht ähm, heißt Erlösung dann seinen Frieden damit zu schließen, dass es halt so ist, dass man immer wieder… Ja, dumm das glaube ich und, auch. Und, ja. und Scheiße macht. Ja. Ja, da, da bin ich voll bei dir.
0: Es gibt so ein 500 Jahre altes Wort von Martin Luther. Das kriege ich jetzt nur sinngemäß zitiert. Es äh, geht irgendwie so los äh, mit einer Warnung sozusagen, äh, eben die sündige Tat möglichst zu unterlassen. Aber wenn du merkst, dass du gar nicht anders kannst, dann sündige wenigstens fröhlich.
1: <lacht> <lacht> Geiler Typ. <lacht> ja. Ja.
0: Da gelte, es, ähm, äh, da, da gelte es vielleicht noch etwas zu äh, äh, entdecken für dich.
1: Ähm, ja, also überhaupt, was ich jetzt sowieso entdecke, ist, dass, ähm, dass wie du das, das Konzept von Sünde, was du meinst, dass es eigentlich vor allem, dass das was anderes ist als Fehler äh, machen, dass es darum gar nicht geht, sondern eher darum, irgendwie sich aus dieser und das klingt dann für mich, das könnte ich sofort, also das klingt, oh, genau, es klingt für mich so, äh, die Einheit mit Gott, das Einsein mit Gott, was es davor gab im Garten Eden, äh, das hat der Mensch aufgelöst, indem er bewusst geworden ist und äh, das nennt man Sünde. Und äh, was, was ich sofort denke, äh, man könnte äh, so, äh, Ketzere stecke. Man kann ja aus dieser Gleichung auch Gott rausstreichen mhm. und äh, könnte sagen, äh, das eins sein oder ja, mit, mit, der, mit der eigenen Natur als Teil der Natur, der, die, 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 also der Mensch ist ja Teil der Natur, mhm. äh, und durchs Bewusstwerden hinter, fängt man an, seine Natur zu hinterfragen und ähm, äh, also trifft überhaupt auch Entscheidungen, die der entgegen der eigenen Natur sind weil man irgendwie die Konsequenzen sein, se seines Handelns äh, äh, sieht und äh, versucht mitzubestimmen und deswegen Sachen tut, die man eigentlich seiner Natur gemäß gar nicht machen würde. Mhm. Ähm, und dann ist die Frage, wie kommt man da zurück zu so einem sich mit seiner Natur eigentlich wieder befrieden oder also also genau, also so denke recht, ich, so, könnte, ich, so könnte ich mein Leben äh, tatsächlich beschreiben. Also, das ist ein Prozess, den ich eigentlich, dem, der mich total beschäftigt irgendwie. Ich, der, ich merke, wenn ich versuche, ähm, äh, kluge Entscheidungen zu treffen, das geht meistens schief. <lacht> also, <lacht> weißt du, äh, klug sein, äh, bewusst irgendwas ja. machen, geht meistens schief. Äh, am besten ist es dann, wenn ich, wenn ich, äh, naja, dann ja, Bauchgefühl. Das mache, worauf ich, was ich eigentlich will, was ich irgendwie aus irgendeinem Grund für richtig halte, auch wenn es jetzt eine Prüfung durch meinen Verstand gar nicht unbedingt immer äh, standhält. Ah. Aber genau, wenn ich versuche, klug zu sein, ist es nicht immer so klug. Ähm, so, so, so würde ich von mir erzählen und mhm. das passt für mich gar nicht so schlecht eigentlich zu dem Thema. Kann ich
0: total gut nachvollziehen. Also, weil die einzelnen großen Symbolworte, die hier jetzt so gefallen sind, auch ganz gut da reinpassen. Also, ich finde die Liebe und ich finde die Gnade sich selbst gegenüber, ne? Finde ich da ja, drin. Ja. Und ähm, äh, die Selbstbestimmtheit, die löst du nicht auf, sondern zu der willst du stehen, ne? Aber halt in ja. einer gnädigeren und annehmenden und souveräneren äh, Art und Weise. Das Einzige, was ich darin nicht äh, vorfinde, ist äh, die, äh, das Motiv der Erlösung.
1: Hm. Eine Sache wollte ich noch kurz sagen, das mit der ähm Selbst... Ach, scheiße, schon wieder den Faden verloren. Kannst du noch mal wiederholen, was du gesagt hast? Mit der Selbstbestimmung, das will ich nicht aufgeben. Ähm Ach doch, genau, genau. Das, das, genau. Selbstbestimmung finde ich gut, will ich nicht aufgeben, aber... Ich fände es schön oder was, was ich mir für mich wünsche ist, also man kann ja aus seiner Selbstbestimmung und Freiheit, man kann damit ja arrogant umgehen. Ähm, Absolut.
0: Also und vor allem. Und, und äh, also, was ich meine ist ein,
1: Ja, was ich denke ist ein, ein demütiger Umgang mit, 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 der, mit der eigenen Freiheit, Verantwortung mm -hmm. und mm -hmm. ähm, Demut ist tatsächlich ein. ein Wahrscheinlich der Wert, den ich am schönsten finde. Jetzt gar nicht im Sinne von von irgendwie fromm oder äh, sich selber erniedrigend, sondern demütig einfach sich seiner eigenen Fehlbarkeit bewusst sein, zu merken, dass man an allen möglichen Stellen immer die Sachen falsch einschätzt und falsch macht. Mhm. Und ähm, da komme ich manchmal an den Punkt von von Gnade und Erlösung, vielleicht oder zumindest ähm, an den Punkt, wo ich denke, ja, ist okay, ist so. <lacht> Also die Jesusbotschaft,
0: also die christliche Jesusbotschaft, die will ja auch einen Menschen nicht erlösen von seiner selbst, von seiner eigenen Verantwortung, im Gegenteil, er möchte, ja. Jesus hat an so vielen verschiedenen Stellen zur eigenen Verantwortung, zum verantwortlichen Handeln einem Nächsten gegenüber aufgerufen, es auch selber vorgelebt, aber er hat das Motiv der Eigenverantwortung hinterfragt, er hat sozusagen immer wieder gefragt, tust du das aus Liebe und verstehst du ja. mit welcher Liebe Gott dir gegenübertritt und kannst du ein Abglanz dieser Liebe sein? Das ist das. Ja, geil. Genau. Und um dem Ganzen sozusagen Gestalt zu geben, ohne Worte sozusagen, ähm, ist es sozusagen der Höhepunkt des Lebens Jesu, dass er stirbt. Ein. Grausamer Höhepunkt, aber es ist der Höhepunkt, der bedeutsam, Bedeutungshöhepunkt sozusagen. Und er ja. stirbt. Und äh, in dem Moment äh, ist der Mensch, ja nehmen wir mal ein anderes Wort als erlöst, äh, ist er befreit. Er kann sich jetzt wirklich um das kümmern, was du da gerade beschrieben hast. Aber ich glaube, und das steht und fällt aber damit, ob wir Gott als ein Gegenüber erkennen und glauben wollen, ähm, ähm, er ist befreit, sich um seinen Nächsten zu kümmern und, 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 und befreit, aufrecht durch diese Welt zu gehen, im Bewusstsein dessen, dass in dieser Art und Weise Gott ihm gegenübersteht.
1: Äh, und was hat es jetzt damit zu tun, dass Jesus gestorben ist?
0: Das ist die Befreiung. Das ist die Befreiung, der ist doch, der ist doch,
1: dass der Mensch der sich
0: für sein eigenes Handeln noch verantworten müsste, vor Gott.
1: Aber der ist doch, der ist doch gestorben, weil, weil äh, die herrschenden Römer äh, Angst hatten, dass der äh, äh, sein Volk äh, aufwiegelt.
0: Ja, das ist sozusagen der politische äh, Weg, der der politisch geschichtliche Weg, sozusagen, der Jesus an das Kreuz brachte. Das stimmt. Ja. Gott, kam, komm, Gott gesellte sich nicht eines Tages dazu und hängte Jesus wie ein Bild an einen Bilderrahmen ans Kreuz und sagte, wir müssen hier noch kurz eine Bedeutsamkeit <lacht> zu Ende bringen, sondern die Geschichte passierte in Raum und Zeit und mit der Botschaft und mit dem Umgang äh, gegenüber Menschen und mit diesem, an, mit diesem, ehrlich gesagt, mit diesem äh, leicht auch arrogant anmutenden, religiös an, arrogant anmutenden Selbstbild, das Jesus von sich hatte, war er, viel, äh, war er vielen Juden ein Dorn im Auge und die Römer wiederum waren ja die politisch herrschende Macht, die brachten ihn am Ende, so liest es sich ja. zumindest aus der Bibel, vor allem deswegen ans Kreuz, weil sie einen Aufruhr im Volk äh, ja. befürchteten.
1: Und dann hat ihn ganz gut gepasst, dass, dass die äh, dass bestimmte äh, Teile der jüdischen Gesellschaft den auch gar nicht so gerne mochten.
0: Aber es ist auch interessant, dass äh, von Pilatus berichtet wird, dass er keine Schuld an diesem Menschen findet.
1: Ja, 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 nee, genau. Es ist meine...
0: ein sehr merkwürdiger Tod, sehr merkwürdige Umstände. Also so, so eindeutig äh, ist das Ganze nicht. Das kann man natürlich auch in meine Deutungsrichtung sagen. Das verstehe ich wohl.
1: Also wie in jeder geschichtlichen Situation, also selten in der Geschichte sind Sachen wirklich eindeutig passiert, sondern es haben immer verschiedene Sachen, zu irgendwas am Ende geführt. Also es ist so, so ein, die, eine, die eine Stoßrichtung, äh, das zumindest, was ich aus meinem Geschichtsunterricht in der Schule mitnehme, dass ist diese eine Stoßrichtung, äh, ähm, die sich ja aus dem Rückblick manchmal so lesen kann, dass die äh, selten gibt.
0: Naja, mhm. ja, das ist so ungefähr das Erste, was man im Geschichtsunterricht überhaupt hört.
1: Ne? Nee, finde ich nicht. Das war das Letzte, was ich gehört habe.
0: Ja, bei mir war es das Erste ungefähr. Ach, cool. Was leider eindeutig ist, ist, dass unsere Zeit zum Ende kommt. Es ist natürlich ein unglaublich beknackter Augenblick, dieses Gespräch ans Ende zu führen. Ich würde dir gerne den Raum äh, auch noch ohne Unterbrechung meinerseits übrigens äh, gewähren, <lacht> wollen dir eine letzte inhaltliche Frage stellen. Glaubst du an Gott? Und wenn ja, in welcher Form?
1: Ähm ja, ich kann die Frage überhaupt gar nicht so beantworten, weil zum Ersten fand ich eigentlich das, was, so wie du den Sündenfall jetzt beleuchtet hast, das war für mich sowieso, also war für mich schon mal super neu und trifft erstaunlicherweise ganz gut das, was ich da irgendwie auch zu denke. Und dann ähm, wenn wenn dann würde ich Gott wahrscheinlich anders nennen. Ich habe vorhin, habe ich es Natur genannt oder die eigene Natur oder oder was weiß ich. Und dann merke ich, also ist mir gerade schon aufgefallen, dann merke ich, dass mein, das Bild, was ich jetzt aus meiner äh, Karriere als Christ mitgenommen habe von Gott, das ist auf jeden Fall, hat dann noch viel, viel mehr mit zu tun mit dem äh, mit dem alten Mann und mit dem, mit dem Papa vom Jesus oder so. Naja, also dem Vater. Ähm, viel mehr damit zu tun. Und das, äh, das kann ich dann eigentlich gar nicht zusammenbringen. Insofern, nee, ich würde ich würd sagen, ich glaube nicht an Gott. Ich finde aber, de, de, die Ideen, die ich im Christentum finde, sind die besten, die es wahrscheinlich gibt, um als Mensch frei zu werden. Und dass und ich das mir anzunehmen. jetzt
0: innerlich vornehme, das war nicht das letzte Gespräch, das wir in dieser Form miteinander geführt haben. Und die Leidenschaft und den Wunsch, den ich dabei verspüre, das nennt man, glaube ich, missionarisch, um den Bogen mal kurz rund zu machen.
1: Ja, dann äh, kriege ich ja ein bisschen Schiss jetzt, Gotti. <lacht> ja, nein, nicht. nein, nein, aber brauchst du nein, nicht, nein, nein, weil nein. du ein
0: selbstbestimmter Mensch bist und weil Na, es mir weiß, immer ein Anliegen ist, darauf zu achten, dass wir nach einer Diskussion immer noch in der Lage sind, ein Bier miteinander zu trinken. Und ich glaube, damit bekommt alles Gespräch einen guten, Unbedingt. menschlichen, freundschaftlichen Rahmen. Wir müssen während des
1: Gesprächs schon Bier trinken.
0: Ja, das, da, da bekommt das Gespräch eine gewisse Entspannung. Ne? Da, für mich bräuchte es noch einen Aschenbecher übrigens. Ja, noch einen ähm, Aschenbecher
1: und am liebsten natürlich an der Theke irgendwo.
0: Ja, ja, das ist selten geworden. Traurig sind die Zeiten geworden, was das angeht. Ja, eine das letzte stimmt.
1: Frage von mir an dich.
0: Wenn du nachher Feierabend ja. machst, was wirst du machen?
1: Äh, wahrscheinlich Bier trinken heute Abend. Feierabend wird bei mir sein. Ich treffe nachher, ähm, einen Kollegen, ich habe einen, mit dem ich jetzt zurzeit während des Lockdowns äh, mich treffe, zum Proben. Mhm. Wir werden Proben und danach werden wir ein Bierchen trinken. Und euch gut also, unterhalten. Und ja, sowieso die ganze Zeit.
0: Johannes, danke mhm. für deine Zeit. Danke, dass du zu Gast warst bei Wunderwerke Skype. Ich freue mich über unsere Freundschaft und Beziehung. Ich danke dir, dass du bereit warst, die hier mal abbildend einzubringen. Und ich wünsche dir jetzt erstmal für die vor dir liegende Zeit alles Gute, selbstverständlich Gesundheit, und möglichst viel Gelassenheit, Durchhaltevermögen. Ja, und in meiner Sprache auch noch den
1: Segen Gottes. Ich danke dir. Mir hat es viel Spaß gemacht, Gotti. Dir auch alles Gute.
0: Danke dir. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald. Jo, ciao. Ob die Abbildung unseres Gesprächs gelungen ist, statt klassischer ein interviewendes Gespräch mit Johannes Bigge zu führen? Das wirst du am besten bewerten können. Ich bin jedenfalls gespannt auf dein Feedback. Kontakt zu mir oder zu uns findest du jedenfalls unter info at wunder werkede Bleib mit uns in jedem Fall verbunden. Die nächsten wunderwerke skype folgen stehen schon bald an. Gespräche mit Marco Michalczyk, Matthias Hühnerbein, Bettina Becker, Maren Hoffmann-Rothe Moritz Brockhaus, Ulrich Pazzani, Sarah Wetscherer, Sigmar Borchardt, Veit Klaasberg und Uli Harras, der Radiostimme überhaupt. All diese Talks sind bereits produziert und warten auf Sendetermin. Last but not least, Corona erschöpft uns bei Wunderwerke. Wir sehen zurzeit viele rote Zahlen. Und ganz ehrlich, wir würden ja gerne was dagegen tun, aber noch können wir es nicht, beziehungsweise konnten es schon wieder ein knappes halbes Jahr lang nicht. Daher benötigen wir Spenden. Liegt logisch auf der Hand. Je mehr, desto besser, so einfach ist das. Wenn du kannst und wenn du magst, unterstütze uns bitte mit deiner Spende. Alles, was du dafür brauchst, findest du unter wunder-werke.de slash spenden. Noch einmal wunder-werke.de slash spenden. Wir hören uns bald wieder, voraussichtlich nächste Woche mit einem Scott und Gott. Und vermutlich in 14 Tagen mit einem neuen Wunderwerk geskypt. Mein Name ist Martin Scott und ich entlasse dich mit einem weiteren Stück von Johannes Bigge, der Startnummer 1 seines Albums Imago, Pearls Into Stones. <Musik>